0: 本栏目由三十六氪高低传媒联合出品。八点一刻，听互联网圈的新鲜事今天是二零二零年五月八号，星期五。您好，我是金盛。阿拉丁研究院昨天发布了《二零二零年四月小程序互联网发展研究报告》和四月小程序 TOP 一百榜单。四月，医疗类小程序用户增长 347% 教育类小程序访问量累计达 1.3 亿次。尤其是疫情催生的餐饮业无接触商业新模式，让未来一年或两年的数字化落地提前实现。从小程序行业分布来看，游戏、政务、公益、生活服务三个行业上榜数量波动最大，行业快速切换。头部生活服务企业因疫情受到较大冲击，但随着疫情有效控制和社会生产生活的恢复，生活服务行业已经看到回暖。小游戏曾在春节假期爆发，最近又迎来新一波的上升。另外，政务公益类小程序也存在感颇强，特别是在三月全国开始普及健康码小程序后，多款此类小程序上榜。威盟集团昨天宣布成立智慧餐饮公司，下设智慧餐厅、雅座收银、雅座会员、成本管家和商友外卖五条业务线。成立餐饮公司后，威盟或将与饿了么、美团外卖迎来正面交锋。但不同的是，威盟面向的餐饮公司多为连锁餐饮品牌，相比外卖平台上多数中小商家，客单价更高，用户对品牌忠诚度更高，私域流量的投入效果也更加精准。针对中信银行违规泄露脱口秀演员池子银行流水信息一事，中国消费者协会专家委员会专家邱宝昌指出，银行不能向第三方非法泄露，如果泄露了怎么办呢？要承担民事责任，造成经济损害的要赔偿。再一个还有行政责任，这个行政责任如果是一种消费关系，监管部门可以对这个单位进行处罚，五十万元以下的罚款。对于中信银行致歉并对支行行长予以撤职，邱宝昌认为内部处罚并不能替代外部行政和法律程序。近期有自媒体爆出贝壳找房平台某中介找房托进行虚假代看楼盘的消息。昨天贝壳找房回应称，对于自媒体所提及内容，公司正在展开专项调查。如果经核查情况属实，将会对该品牌及经纪人进行黄线处理。蜂巢快递柜超时收费一事引发网络热议。中国物流学会特约研究员杨达清指出，目前阶段全面推进既向快递员收费又向消费者收费，还需慎行。昨天有媒体报道，蜂巢在部分城市推出会员服务，普通用户可以免费保管用户包裹十二小时，超时后每十二小时收取零点五元、三元封顶，节假日期间不计费。同时还推出了月卡、季卡等会员服务。百胜中国将维持扩张计划，未来几个月将在中国小城市开设更多必胜客和肯德基门店。百胜中国首席执行官乔伊沃特表示，卫生事件提高了业务的外卖比例，同时也继续看到了扩展机会，尤其是在四五线城市，那里的西餐选择较少，竞争对手也较少。百胜中国上个月表示，计划今年在中国新开设850家门店，第一季度已经开设了179家。通用汽车宣布，公司计划于五月十八号重启大部分北美工厂的生产。受到新冠肺炎疫情的影响，此前通用位于北美的工厂全都处于暂停状态。通用汽车在一季度财报中表示，公司做了周密的计划，以重启北美地区的运营。通过我们与工会以及当地政府官员的对话与合作，公司计划于五月十八号，在采取多种安全措施的条件下，重启位于美国和加拿大的大部分工厂的生产。